0: Mon entreprise a explosé. On a multiplié nos ventes par six là, de juin à septembre.
1: La planification, on ne le dira jamais assez, mais de planifier d'avoir suffisamment de ressources, ressources humaines, ressources financières, des équipements. C'est bien les... beau dégager 5
2: millions de profits à la fin d'une année, mais si ce 5 millions-là est en inventaire dans les tablettes, il n'est pas dans le compte de banque.
3: Bonjour, ici Catherine lune Rollet. Vous écoutez Libre-échange, un balado de Déjardins Entreprises, où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je rencontre trois invités pour parler de gestion d'entreprise en croissance exponentielle. Bonne écoute! Quand l'entreprise grandit à vitesse grand V, ça vaut le coup de s'outiller pour maintenir une saine expansion. Donc, comment s'y prendre pour assurer une bonne planification à travers ces changements de taille? C'est ce dont je vais discuter avec Frédéric Soucy, président de Soucis Industriels, Bernard Sozio, directeur de Compte, Développement des Affaires, et Stéphane Pajot, vice-président Compte Majeur chez Desjardins Entreprises. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Frédéric souci vous êtes président de Souci Industriel, une entreprise familiale de quatrième génération à Rivière-du-Loup qui compte plus de 250 employés. Et depuis 10 ans, vous avez doublé trois fois votre chiffre d'affaires, donc on peut vraiment parler de croissance exponentielle. Euh, Est-ce que le rôle de votre entreprise, c'est de répondre présent quand il y a un problème mécanique sur un grand chantier ou dans une mine?
0: Oui, c'est pas mal la note de devise. C'est d'arriver avec euh, des solutions là, adaptées... Euh aux bris, aux besoins des, des différents clients dans le secteur industriel. Les, les équipements de production, des grands donneurs d'ordre au Québec, même, je dirais, dans l'est du Canada, c'est souvent de, de, de très grande taille, fait qu'ils ne peuvent pas les démonter puis les envoyer en usine, les faire euh, réparer. Fait qu'on déploie des équipes un peu partout dans l'est du pays. Fait que c'est pas juste d'arriver de déployer des ressources, déployer des travailleurs puis faire le travail, c'est vraiment s'arrêter puis de trouver une solution qui va être optimale pour limiter l'arrêt de production là, des
3: D'ordre. Bernard Sozio, vous êtes directeur de compte développement des affaires pour le Centre financier entreprise du Bas-Saint-Laurent. Vous êtes aussi le directeur de compte de l'entreprise de Souci industriel. Comment vous aidez Frédéric avec la gestion de son entreprise?
1: Souci industriel, c'est une entreprise qui croit dans différents secteurs puis qui profite de, comme Frédéric le disait, de de toutes sortes d'opportunités, mais aussi fait des acquisitions, développe des, des, des nouveaux clients, développe des nouvelles technologies. Euh, ça génère des besoins qui sont différents. Euh, il doit mobiliser des ressources, il doit acquérir de la main-d'oeuvre, la mobiliser, euh, aller dans des marchés qui, qui, qui sont nouveaux pour lui, souvent, qui sont avec des conditions de paiement qui sont différentes. Donc, c'est de connaître le modèle d'affaires de l'entreprise, euh, d'essayer de répondre au, le mieux possible avec nos produits financiers à ses besoins, aider à le faire croître. Là, à, à l'intérieur de ces opérations.
3: Et Stéphane Pajot, vous êtes vice-président Compte majeur Est du Québec chez Desjardins Entreprises. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un compte majeur? En
2: fait, un compte majeur, euh, ce sont des entreprises dont les besoins en financement sont supérieurs, euh, je vous dirais, à, à la moyenne, mais pas nécessairement le, 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 le besoin de, en financement, mais aussi les besoins, entre autres, aux services internationaux, des services bancaires euh, différents. Alors, on est un peu, donc, la continuité des Centres des Jardins Entreprises pour mieux accompagner les membres, justement, qui sont en croissance.
3: Bernard, est-ce que vous voulez nous dire euh, comment on définit une croissance exponentielle pour une entreprise?
1: Bien, dans la plupart des cas, les entreprises, quand ils sont à maturité, vont suivre. L'inflation, Donc, euh, habituellement, on parle de 5 10 de croissance. Mais lorsqu'on parle d'entreprise à croissance exponentielle, on parle de 15, 20, 25 d'augmentation annuelle, euh, ce qui fait en sorte que, sur une période de 5 ans, euh, les chiffres d'affaires peuvent facilement doubler ou même tripler. Euh, on, ça génère des besoins qui sont aussi exponentielles, qui ont des, des impacts au niveau de l'entreprise, au niveau de la structure de l'entreprise, principalement au niveau des besoins court terme. C'est des défis. Euh, l'entreprise doit s'ajuster à ces nouveaux environnements-là quotidiennement, parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de vingt voilà deux ans. Donc, ça prend euh, des gestionnaires expérimentés au niveau de l'entreprise et aussi un accompagnement là, au niveau des produits financiers.
3: Et vous, Stéphane, c'est quoi votre définition d'une croissance exponentielle
2: c'est comme partir en voilier pour traverser l'Atlantique. C'est un peu ça, dans le fond, être entrepreneur. Et quand j'entends le mot exponentiel, je vois tout de suite dans ma tête des vagues de 60 pieds au lieu d'être un long fleuve tranquille. Alors, c'est la différence.
3: Mais est-ce qu'il y a une différence à faire entre les types de croissance? Je pense, par exemple, à la croissance par acquisition ou la croissance interne. Et est-ce que les défis sont les mêmes, peu importe le type de croissance?
2: Par acquisition de défis, c'est plus les synergies, les cohérences du modèle d'affaires, payer juste prix, l'intégration des nouvelles ressources, tandis que lorsqu'on parle de croissance à l'interne ou par développement de nouveaux produits, bien là, on parle plus d'équipement, immobilisation, ressources humaines, etc.,
3: Frédéric, votre entreprise célèbre cette année, ses 90 ans. Vous, vous êtes euh, le président depuis l'an 2000, mais il faut dire que ça a vraiment explosé à partir de 2010 et particulièrement 2013, parce qu'en trois mois, vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par six. Je pense qu'on peut vraiment parler d'une croissance exponentielle. Comment ça s'est passé?
0: Dans le fond, c'est notre plus gros client Salonital qui avait des besoins pour le démarrage d'une ligne de production qu'il venait de construire au mont -Reit. Puis, il y avait la grève de la construction à, à l'époque qui planait un peu au, au niveau de, de l'industrie de la construction. Et ce que ça l'a occasionné, c'est que la semaine juste avant, euh, une personne euh, chez ArcelorMittal m'a appelé le mercredi matin pour me dire qu'il y avait besoin de 25 travailleurs pour justement assister les opérations, parce que la ligne allait, allait être livrée aux opérations. Mais qui demande 25 travailleurs. Moi, je dis, 25, 25 travailleurs, Simon, il n'y a pas de trouble avec ça. Finalement, le jeudi matin, il me rappelle, puis il me dit... Fred, c'est pas 25, c'est 50 travailleurs qu'on va avoir de besoin. Là, je dis 50 travailleurs, et c'est du monde en moutadie, là. Mais Je dis, pour moi, on devrait être bon avec ça, Simon. Fait que là, vendredi, il me rappelle. Il dit, Fred, c'est pas 50, c'est 75 gars qu'on a de besoin. Puis là, il, il, il énumère les corps de métier électricien, électromécanicien, euh, soudeur, plombier. C'était à peu près tous des corps de métier que j'avais pas. Fait que là, je dis, time out, là, Simon. Je dis, ça marche pas, votre affaire. Je dis, Simon, c'est pas ton plan B. Il dit, Fred, t'es notre plan A, notre plan B, notre plan C. Fait okay, ouais, là, je me suis dit, parfait, on, on, on embarque dans l'aventure. Fait qu'on on, on est allé sur Emploi Québec, on a imprimé tous les CV qui portaient le mot-clé euh, plombier, soudeur, mécanicien. Au final, ce qu'il y avait de besoin, c'était des bras. Puis là, bien, il y avait urgence, puis il fallait qu'on réagisse. Puis là, bien, finalement, c'est ça, ça a fait en sorte que mon entreprise a explosé. On a euh, multiplié le, le, nos ventes par 6 là, de juin à septembre. Mais je me rappelle, tu sais, quand on parle de, justement d'outils financiers, je parlais avec Bernard à toutes les semaines, puis même plusieurs fois par semaine, parce que là, la marge de crédit que j'avais besoin pour me supporter financièrement, même si on avait quand même déjà une bonne croissance, là, là c'est un raz de marée qui s'abose sur notre entreprise. J'avais peut-être une cinquantaine de personnes au total sous mon payroll, puis on a passé de 50 à 200 en employés en trois mois. C'est tu sais, Bernard, là-dessus, il, il me supportait à 200 puis Il y avait une très bonne relation de confiance être très près de ses partenaires financiers, ça, je pense que c'est un élément à clé. Dans ce cas-là, on n'a pas eu le temps de se préparer. On a juste été en mode pompier, mais on est d'excellents pompiers dans le secteur industriel. Puis Bernard, il a été un bon pompier dans le secteur financier. Ça fait que ça a été vraiment un, un travail d'équipe.
3: Maintenant, parlons des étapes qui sont à prévoir lorsqu'on envisage une croissance rapide des activités de l'entreprise. Stéphane, vous voulez nous en parler, donc, de ces étapes?
2: Pour garder ça simple, là, je, vais, je vais revenir à ma métaphore de voilier que j'aime beaucoup. Avant de prendre la mer, on a beaucoup de choses à penser. D'abord, est-ce qu'on a le bon voilier, le bon équipement? Euh, est-ce qu'on euh, a assez de vivre euh, aussi pour euh, euh, le temps qu'on va être euh, en, sur l'eau? Le, sur, sur Quel chemin on va prendre? pour raccourcir le temps. Euh, Est-ce qu'on a des ressources humaines pour nous aider aussi à partir seul? Ce n'est pas nécessairement ce qui est a de, de plus génial, surtout lorsqu'on est dans des vagues de 60 pieds. J'entendais Frédéric tout à l'heure parler, j'étais près de Bernard, j'appelais Bernard régulièrement. génial. Et il y a l'autre côté, peut-être que Frédéric ne nous a pas parlé, mais à l'interne aussi, sur, en, embaucher 66 personnes, il y a besoin de ressources pour l'administration. Donc, il y a besoin de matelots. Il y a besoin de, de, de gens pour l'aider à hisser les voiles et et lui, bien, il a les deux mains sur le gouvernail, mais il ne peut pas tout faire non plus. Alors, ce que j'aurais envie de, de résumer là-dedans, c'est de bien se préparer, visualiser. C'est impossible de tout prévoir, mais c'est possible cependant de mettre toutes les chances de notre côté pour couvrir le maximum de risques.
3: Bernard, est-ce que c'est important aussi de s'adapter aux diverses modalités de paiement des fournisseurs qui vont augmenter au fur et à mesure de la croissance probablement? C'est très
1: important, puis euh, quand on, on, on assiste à une croissance comme ça, souvent, ça se fait avec des nouveaux clients ou avec des clients existants, mais comme entrepreneur, quand on arrive dans une situation comme ça, c'est pour l'entreprise qui dicte les modalités de paiement. Souvent, c'est le marché. On va attaquer un nouveau marché. On va faire affaire avec un, un nouveau client. Euh, on va avoir des délais de livraison qui vont être différents. Donc, euh, l'entreprise doit s'adapter à ça. Et euh, c'est rarement l'entreprise qui a suffisamment la, la capacité d'imposer ses conditions de paiement. Donc, euh, l'entreprise et euh, l'institution financière doivent prendre en compte là, ces, ces modalités-là pour euh, bien supporter les liquidités. Quand on veut faire une croissance qui est exponentielle, euh, c'est important d'être en contrôle de l'ensemble de ces processus d'affaires. On ne peut pas gérer une croissance exponentielle et avoir une carence en suivi comptable ou en suivi de coûts de revient ou en, en une carence au niveau de notre main-d'oeuvre ou de notre planification. Il faut être... Suffisamment supporté, suffisamment euh, agile au niveau de l'ensemble des processus d'affaires euh, pour être capable de prendre la croissance.
3: Frédéric, est-ce que de s'adapter, c'est pas aussi la clé du succès dans toutes ces étapes de la croissance exponentielle?
0: C'est sûr qu'embaucher massivement comme ça, l'ADN souci, on, on le retrouvait moins. Puis à un moment donné, bien, au fur et à mesure qu'on avance dans l'organisation, puis comme entrepreneur, ben là, on, on, on se rend plus compte aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour, pour qu qu veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour notre équipe? Puis au final, on s'est rendu compte que, oui, la croissance, c'est le fun, mais pas à n'importe quel prix, parce que ça, ça a beaucoup d'impact sur bon, la qualité, l'esprit d'équipe. Ça a des impacts aussi familiaux, parce que ben, tu brûles la chandelle par ben, les deux bouts, t'es jamais là, t'as la pédale au fond. Fait qu'à un moment donné, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Là, parce que la, une croissance rapide peut être aussi dévastatrice qu'une décroissance.
3: Si de l'extérieur, votre entreprise peut sembler florissante quand, justement, il y a cette croissance exponentielle qui arrive, est-ce que ça reste que ça peut être des moments très difficiles à vivre pour un entrepreneur?
0: C'est sûr que quand on vit de la très, très, très forte croissance, c'est pas un 40 heures par semaine qu'on va être en mesure de la supporter, cette croissance-là. Fait que c'est tout le monde qui, qui, paye un peu, qui paye un peu le prix. Puis, tu sais, les gens, c'est à la base, c'est des êtres humains, c'est des gens qui sont pères de famille, mères de famille. Euh, puis le, le, le moral est, est très important. Moi, cette chimie-là, là, je ne veux, je veux pas la détruire à n'importe quel prix à quelque part. c'est avec, avec toutes ces expériences-là de la vie et d'être entrepreneur, ce que ça nous a amené à, à penser, c'est de dire, on a du plaisir à travailler ensemble, bien, on va prendre la croissance qu'on est capable de prendre. Puis La journée qu'on aura plus de fun, ce n'est pas une histoire de chiffre d'affaires ou de profit ou peu importe, mais il va falloir être en mesure de de se parler et se dire les vraies choses. Regardez, là, on est là, là puis ça craque, puis il faut mettre les choses en place pour continuer à en prendre la croissance ou à m'amener à se dire, bien, l'entreprise, on l'a amenée, où est-ce qu'on voulait l'amener? On, on, on l'a amenée à maturité. À cette heure, il faut travailler sur sa pérennité puis la une stabilité d'emploi. Tout dépendamment, c'est quoi la vision puis la mission de l'entreprise puis des valeurs puis des les gens qui y travaillent. Puis après ça, bien, on, on prend un cap puis on assure de livrer la marchandise.
3: Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez nous donner pour éviter des erreurs fréquentes lors de la croissance exponentielle d'une entreprise, Bernard?
0: Bien, euh,
1: les éléments que Frédéric vient de soulever, euh, c'est vrai. Frédéric était un entrepreneur homme-orchestre euh, en 2010, gérait beaucoup de choses, était impliqué dans beaucoup d'activités, euh, a su s'entourer, écouter les gens, euh, prendre conseil, euh, déléguer beaucoup plus, euh, planifier beaucoup plus aussi, ce qui fait en sorte qu'il est capable de mieux gérer son temps. Pour arriver à une croissance exponentielle, c'est important d'avoir le bon gestionnaire en place et la bonne équipe de gestion. Euh, et c'est important de protéger cette équipe-là et cet entrepreneur-là. Donc, euh, Frédéric a su très bien le faire au cours des, au cours des années. Euh, pour l'entreprise en tant que telle, pour la pérennité de l'entreprise, ben, euh, la planification, euh, on ne le dira jamais assez, mais euh, pour faire référence au voilier tantôt, au voyage de Stéphane, de planifier d'avoir suffisamment de ressources, puis on parle toujours de ressources humaines, de ressources financières, les équipements, les stratégies qui sont en place, pourquoi qu'on s'attaque à un marché plutôt qu'à un autre? Pourquoi qu'on fait une, une acquisition plutôt qu'une autre en termes de vision stratégique? Et ça, c'est un élément que souci a intégré dans sa planification. Depuis des années, travaille en planification stratégique, euh, cherche des, 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 des nouvelles opportunités d'affaires. Euh, les prend pas tous, mais sait faire une bonne sélection. Donc, euh, c'est un petit peu ça les pièges à éviter là, pour euh, assurer sa, sa pérennité à long terme.
2: À un moment donné, on a beau accroître notre volume d'affaires, prendre de plus en plus de contrats, mais il y a une limite. Souvent, les entrepreneurs portent beaucoup d'attention à leur bilan financier. Mais le vrai, vrai état financier, c'est le flux de trésorerie qu'on qu appelle. L'état des flux de trésorerie, c'est un peu, euh, je m'excuse de l'anglicisme, mais le, le cash flow de l'entreprise. Euh, et, et là, c'est de, 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 de prévoir en fonction des principes de l'industrie, de ce secteur-là, euh, à quelle vitesse on peut encaisser nos comptes à recevoir, à quelle vitesse on doit payer nos fournisseurs. Et l'écart entre les deux, ben, c'est l'argent qui, qui va nous manquer. Et cet argent-là, euh, il y a trois sources où est-ce qu'on peut aller la chercher. Le, votre partenaire financier est là pour en supporter. Les fournisseurs sont là un, pour en supporter. Mais il y a aussi une participation de l'entrepreneur qui vient de son fonds de roulement. Et souvent, souvent, lorsqu'une une, une entreprise échoue, c'est qu'elle n'a pas le fonds de roulement nécessaire pour supporter la croissance. Et c'est là encore, je parle de ressources, il y a des limites aux ressources. C'est bien beau dégager 5 millions de profits à la fin d'une année, mais si ce 5 millions-là est en compte à recevoir ou est en inventaire dans les tablettes, il n'est pas dans le compte de banque.
3: Frédéric, s'il y a un entrepreneur qui, ou une entrepreneur qui nous écoute et qui sent là, que sa croissance est en train d'exploser, est-ce que vous avez des conseils à lui donner et peut-être des erreurs que vous, vous avez faites que vous vous dites « je ne referais pas ça de la même façon
0: ». Au niveau là, de, de, des comptes à recevoir, nous ça, ça nous a déjà mis en, en difficulté euh, parce qu'on a eu des mauvais comptes. On était une PME locale où on, fait, on travaillait beaucoup sur une relation de confiance avec nos clients quand tu tombes à, dans le cours des grands, puis là, tu tombes avec des contrats, puis des, 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 des bons de commande, et ainsi de suite, puis que ton, ton donneur d'ordre est dit « tu fais la job, puis le PO va suivre par l'après », puis que là, finalement, tu cours un peu après ton argent, mais au bout de 90 jours, là, une marge de crédit, ton compte n'est plus reconnu, fait que là, des fois, tu peux tomber en difficulté financière parce que tu n'as pas réceptionné ton argent. Fait que mon VP Finance, lui, dit que as trois éléments en finance qui sont cruciaux, c'est get de cash, get de cash, get de cash. Il n'y a pas autre chose, c'est ça. <rire> puis nous autres, ben, on a fait le choix. Tout est une question de, de risque aussi. Puis nous autres, ben, on a fait le choix, là, dans, justement, dans les années 2010-2011, d'assurer nos comptes. Fait que si j'ai fait ma job de gestionnaire comme il se doit, puis que le, ce client-là, il a une difficulté, peu importe, environnementale, quoi que ce soit, puis qu'il ne me paye pas. Bien, au moins j'ai mon assurance qui vient, qui vient couvrir cette, cette recevable-là. L'autre élément très, très important, puis Bernard en a parlé aussi tantôt un peu, moi j'aime m'entourer des gens meilleurs que moi, que ce soit aux finances, que ce soit aux ressources humaines, que ce soit au développement des affaires, que ce soit au niveau des opérations. J'adore être en mesure d'apprendre à chaque jour des gens qui m'entourent parce qu'ils sont des, des gens qui sont, sont, sont solides dans le domaine. Puis je pense que ça, c'est bien important comme entrepreneur de ne pas avoir peur de s'entourer avec des gens Meilleur que nous. Euh, C'est pas être le one man show puis penser qu'on connaît tout, qu'on sait tout. Je pense que ça prend de, de beaucoup d'humilité puis au final on est bien plus fort en équipe qu'une seule personne.
3: Alors quels sont selon vous les gages de succès lorsqu'une entreprise grandit de façon considérable en peu de temps?
1: Bien, un des premiers éléments, on a parlé des, euh, des processus, mais dans l'ensemble de la gestion de la croissance, il y a tellement d'éléments qui sont euh, des impondérables, c'est la transparence. Euh, la, la transparence de l'entrepreneur envers son, son créancier, du créancier envers son entrepreneur. Les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Donc, il faut voir c'est quoi les limites de chacun, quels sont les enjeux de chacun, se mettre à la place d'eux, euh, d'essayer de comprendre c'est quoi les... les les enjeux réels de l'entreprise pour mieux y répondre. Donc, euh, euh, tout ça tourne autour de la transparence. Lorsqu'une bonne communication, la transparence est, est, est de mise, euh, c'est un facteur de succès.
3: Stéphane, vos facteurs de succès?
1: Si vous vous apprêtez à prendre la mer, vous êtes tout seul sur le
2: quai, puis vous êtes seul embarqué dans votre voilier, quand vous allez affronter le vent de front avec une vague de 60 pieds, si vous pensez que vous êtes seul sur le quai, vous êtes encore plus seul en plein milieu de la mer. Alors, allumez des grosses lumières. Si vous voulez partir en, à l'aventure, dirais-je, puis vous voyez venir une croissance, regardez alentour de vous sur le quai puis allez chercher des gens compétents, des bons matelots, des professionnels de réparation de moteurs, tout ce que vous pouvez. Entourez-vous de, de, de,
0: de spécialistes et de professionnels. C'est la recette. Frédéric? Je vais faire du pouce un peu sur l'expression à Stéphane, là, mais quand tu pars en voilier, c'est sûrement parce que tu as une destination. C'est, Je pense qu'à la base, c'est de travailler sur une planification stratégique, avoir une vision, un objectif commun, de le communiquer, de le partager avec l'équipe. Oui, d'avoir une équipe solide qui nous entoure, mais aussi de le communiquer au, à toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau des banquiers, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau des fournisseurs. Je pense que c'est une aventure à grande échelle. Puis euh, la vision, puis la communication... C'est la, la clé du succès. Parce que si on, on a une idée en tête, puis si on dit c'est là qu'on va, mais cette idée-là, on ne la partage pas à personne, on ne sera pas en mesure de mobiliser nos gens à tirer toutes dans le même sens pour atteindre cette, cet objectif-là.
3: Frédéric Souci, Bernard Sozio, ainsi que Stéphane Pajot, merci beaucoup d'avoir participé à Libre-Échange. Et Frédéric, pour votre croissance qui est un peu la traversée de l'Atlantique, je vous souhaite d'être préparé pour les vagues de 60 pieds, mais surtout d'avoir le vent dans le dos. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
3: Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine Nunez-Relais. Merci d'avoir été à l'écoute.